Bienvenidos a este podcast donde hoy hablaremos sobre las heridas de la infancia. Hoy conoceremos cuáles son las heridas de la infancia y cómo éstas afectan en la vida adulta. Hola a todos y en después de mi primer, mi primer episodio de podcast lo que quise hacer es invitar a algún familiar y pues se me ocurrió que pues lo mejor que podía venir era mi papá, así que, preséntate papá. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, sea la hora en la que nos estén escuchando. Mi nombre es René y estoy aquí para apoyar a mi hija con su podcast. Este, bueno, eh, vamos a hablar acerca de las heridas de la infancia. Y una pequeña introducción es que en las primeras etapas de la vida somos muy sensibles a la, influ a la influencia en el ambiente en el que est estamos. Y la forma en la que entablamos conversaciones con otras personas. Solemos tener vivencias dolorosas que, pasan, que nos pasan durante la niñez. Y esto puede quedar como recuerdos borrosos o algunas veces lagunas mentales. Esto quiere decir que cuando crecemos eh, nos cuesta reconocer estas heridas. Sobre todo porque lo reprimimos y entonces ya no sabemos de dónde viene mm, ese dolor, esa herida, de dónde surge. Eh, muchas veces necesitamos reconocer que hemos sido heridos y el sufrimiento que conlleva esto ignorarlo. Esto durante la vida adulta afecta la forma en la cual nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Bueno, hablemos primero de la inseguridad y la desconfianza. Cuando hay una traición de algún, de algún este, ya sea el ser querido u otra persona donde depositamos nuestra confianza, lo primero que nos viene es la inseguridad y, la, y desconfianza en los demás. Más esto se refleja si es desde la niñez. Entonces, este maltrato es basado en agresiones físicas o verbales. Los individuos o la gente puede sufrir golpes, insultos, y a veces no nada más los golpes físicos, también los golpes de palabras duelen más, ¿no? Y en la infancia o adolescencia, uh, que es la parte en la que el ser humano se está apenas desarrollando, pues... Cuando crecen, crecen con una inseguridad enorme. Ahora, no quiere decir que sean tímidas, sino que se incomodan, a veces con un gesto que haga alguna otra persona, eh, les trae esos recuerdos de la violencia o de golpe ¿no? de chiquito y empieza, a, hay ciertos hasta como movimientos, no, reacciones y pues terminan poniéndose a la defensiva. Y son personas, desgraciadamente, que desconfían de ellos mismos y de las demás personas. Aquí el problema es que el mayor problema más que desconfiar de los demás es desconfiar de sí mismo. Y pues son personas controladoras. ¿Por qué? Porque no necesitan que se que volver a perder ese control en su vida. ¿no? Necesitan sentirse de alguna manera seguros. Entonces, eh, los que han padecido una traición en la infancia... Eh, con, eh, Construyen gentes que son controladoras, como lo había dicho. Tienen que tener el control de todo en su vida para más o menos... Y eso para más o menos sentirse seguros. Porque realmente no se sienten al 100% seguros. Entonces, a veces... Eh, ¿Cómo identificar a este tipo de personas? Pues es... Este, es probable eh, que detectes esa necesidad de tener el control sobre los demás, en las personas. Muchas veces sobre uno... Estás platicando con alguien y todo y 
fuerza quiere imponer sus cosas, ¿no? Quiere tener el control de todo. Y lo suelen confundir con un con que tienen carácter fuerte, más no es cierto, no tienen carácter fuerte, ni siquiera tienen carácter, solo quieren tener el control de sus vidas, entre comillas, hablando. Entonces, pues, creo que un método para sanar o tratar de sanar esta herida es trabajar con la paciencia, tolerancia, aprender a vivir, ver las cosas buenas de la vida, empezar a demostrarle a esa persona que hay gente que sí puedes confiar, que no toda la vida o no todo eh, su alrededor siempre va a ser de traiciones, de desconfianzas. Y, pues, también una vez que empieza este proceso, deben de aprender a delegar responsabilidades para evitar ser controladoras o sea, y para delegar una responsabilidad a alguien más deben de tener confianza en esa persona y ahora esas este ahora sí que enfermedades físicas que puede desarrollar este tipo de cosas son gastritis colitis que son las más sonadas no porque todo va al estómago sí otra herida es la herida del abandono que este son estos tipos de niños tienen a sufrir una falta de atención y cuidados esto puede generar alteraciones en la edad adulta sobre todo cuando sus cuidadores primarios no se lo proporcionan eh, los cuidadores primarios son las personas o sea los cuales están ahí contigo quien te cuida quien te arropa quien te que te da de comer. Sí, o sea, no, te... no debe ser forzosamente los padres biológicos. Ajá, digo, muchas veces los padres no, no están presentes ahí, y entonces, ah, bueno, velo con la niñera, o ah, con este, el abuelo. Los tíos. Los tíos, sí, sí, uh -huh. sí, o sea, y pues no está mal, pero debes de saber que tú eres su cuidador primario, entonces, ojo. <risa> Dice, sus problemas son más grandes, sus problemas, bah, su problema más grande es el afectivo y las relaciones que tiene en la edad adulta, así como disfunciones sexuales. Dice, ellos mismos se sienten no merecedores y abandonadas por sus propios proyectos y deseos. Eh, la herida del abandono se vive con el padre del sexo opuesto. Puede llegar a producirse durante los 6 y 18 meses de vida. Quien sufre de abandono también sufre de rechazo. Entonces dice, si el aislamiento se genera de manera moderada, las consecuencias se observan en las limitaciones sociales y ansiedad al momento de relacionarse. Esto se verá con mayor intensidad al relacionarse con personas desconocidas o al, hablar, o al, hablar, o al hablar en un público grande. Ya me trabé. Ya ves, como ahorita. <ríe> Ni modo. Tampoco soy segura de mí. Ni modo. Ahí está, puras heridas en esta vida. Dice, las personas abandonadas tienden a adoptar un papel de víctima. Así de, ay, no, es que es mi culpa por mí. Dice, atraen problemas con, con, con tal de llamar la atención. Sueñan con destacar en papeles estrella. Dice, los que adoptan el papel de víctima tienden a adoptar el papel de salvador. Asumen responsabilidades que no les corresponden. Y sufre por los demás. Dependen su felicidad de la felicidad de otros. Y dice, este tipo de personas tienden a trabajar... Tienen sí. que trabajar más su miedo a la soledad, su temor a ser rechazados y las barreras invisibles al contacto físico. Tienen una gran dificultad para tomar decisiones, piden consejos aunque no lo siguen. Su mayor miedo es la soledad y la emoción más intensa es la tristeza. Pueden llegar a aguantar lo inaguantable con una pareja para no sentirse solos. Viven con la esperanza de que estas personas puedan llegar a cambiar. Para superar esto debemos de comprender que el cuidador también es víctima. Es víctima de sus padres. 
o sea, su cuidador primario, y que luego acusamos por algo que nosotros mismos hacemos a ellos. Comprendemos que hacen lo mejor que saben o pueden. Esto... Bueno, yo me siento muy identificada con esta, con esta herida, evidentemente. Porque, pues sí, o sea, tus padres al final son víctimas de sus padres y sus padres son víctimas de sus padres. Todo viene a ser un ciclo. Los... Es una cadena. O sea, es efectivamente una cadena. es una cadena, pero creo que también por ahí dicen que las cadenas se rompen. No hay ninguna cadena que sea indestructible. Entonces, eh, digo, creo que también como seres humanos, no sé, es muy fácil agarrar como pretexto decir, es que así fui criado, es que es, a mí me pasó lo mismo. Por eso dice que hay que, o sea, tienen su papel de víctima. Efectivamente, entonces, generalmente ese tipo de heridas, de, de abandono, eh, ya sea de un padre o un tío, el que esté a cargo de la persona y, y sobre todo cuando es el ser más querido por el niño o por la niña, el más apegado, pues claro que sí, o sea, tiende a de, aparentemente uno dice, no le pasa nada al niño, no le pasa nada, no, ni siquiera está consciente, pero hay algo, esa, esa parte interna del niño, no vamos a, a, a manejar ahorita términos, pero esa parte interna del niño lo detecta, lo absorbe y cuando lo empezamos a ver crecer, ahí están las consecuencias, lo que acaba de leer mi hija, ¿no? este, inseguridad, sol, miedo a la soledad, miedo al rechazo, entonces, eh, pero yo creo que hay dos caminos a elegir, o seguir la cadena o tratar o transformarla para que no siga sucediendo. Creo que una forma de romper esa cadena también es sabiendo que está siguiendo una cadena, porque de repente agarramos y decimos, no, pues es que así soy, así así es mi papá y, o mi mamá y pues así debo de ser yo. Y no, o sea, realmente tienes la opción de cambio, siempre puedes cambiar, siempre puedes ser diferente, puedes, en lugar de tomar el camino de, de la derecha, puedes tomar el camino de la izquierda. A veces es más difícil, pero aprendes algo nuevo en el proceso. Eh, este tipo de personas se expresa por medio de palabras, no de hechos. Se preguntan frecuentemente, ¿me quieres? Necesitan afirmación del afecto. Reclaman, no me has hablado, ¿dónde estás? Se justifican, no sabía de ti, por eso te llamo. Y confirman, no puedo vivir tanto tiempo sin ti. Eso sí. Efectivamente, miedo, miedo a la soledad, miedo a ser abandonado de nuevo y miedo a ser rechazado. Pues sí, ahora sí que, bueno, yo considero que, al menos en mi caso, siempre fue así como de, necesito atención, necesito a alguien que, que esté ahí, que me acompañe, que me cuide, que me proteja, y pues tienes ese miedo de que, pues se vaya, uh -huh. y pues sí, es cosa de ir identificando, saber qué, qué heridas tienes, por eso también quise hacer este podcast, porque dije, wow, todavía hay muchas cosas que tengo que aprender. Uh -huh. También tenemos... Y se relaciona mucho con el anterior miedo, digo, ajá, que es herida. este, bueno, herida, o miedo, porque también es un miedo, a este se refiere el miedo al rechazo, el otro era el miedo al abandono, y este es miedo al rechazo, pero casi van de la mano. ¿Por qué? Porque, como en el, ahora sí que en el texto anterior tú lo mencionaste, cuando hay un rechazo, digo, un abandono también hay un rechazo, entonces van de la mano el abandono con el rechazo. Ah, yo pensé que hablabas de miedo y herida. No. Pero de no. Esta herida se tiende a activar con la relación del padre del mismo sexo. 
Esta herida no es necesaria que tu padre te rechazara. Puede que tú hayas interpretado una o varias experiencias como si fuera un rechazo de tu persona. Otra persona lo puede sentir como una humillación. Esto depende de tu perspectiva. Mm, pues más que de perspectiva porque humillación y rechazo es muy diferente ahí sí. Ahí sí no creo que, que puedan relacionarse, pero bueno, probablemente. Pero sí, o sea, el rechazo es un miedo que creo que la mayoría de seres humanos sentimos en cualquier situación. No nada más que un papá te, o una mamá te rechace o te, o te repela, te repele, sino que generalmente... Mmm, no sabemos de inicio lidiar con eso. El hecho de no caerles bien a todos es un miedo muy fuerte y que tienes que ir superando poco a poco, ¿no? El problema es que cuando sí el rechazo viene, la primera vez que te rechazan viene de un ser amado o de un ser que tú ves como protector o como, como tu refugio, como tu zona segura, es cuando entonces sí causa un trauma. Entonces ahí es donde viene el problema, porque muchas veces cuando viene de algún otro persona, un compañerito en el kinder o en la primaria o en la, en la edad que te toque, uh -huh. pues sí, te, te molestará, te causará problemas, te causará desagrado. Pero es algo que superas rápido. Sin embargo, como dije, eso, si viene de un ser amado o un ser que tú sientes tu protector o, o tu zona segura, uh, ahí es cuando viene el problema. Sí, es pues. como dice aquí, como cuando un padre o madre no se acepta a sí mismo, se rechaza y tiene un hijo de su mismo sexo, es normal y humano que llegue a rechazar a este hijo, pues se refleja en él. También dice que se presenta en los primeros años de vida, genera adultos solitarios, creativos, imaginarios... Más que imaginarios, imaginativos. Eso. Con baja autoestima y con fuerte incapacidad para vincularse con los demás. Pues se aíslan. Sí, efectivamente, porque no quieren ser rechazados. ¿Y cuál es la mejor forma de evitar ser rechazado? Pues no, no acercarte a nadie, ¿no? Te creas tu propia burbuja, te creas tu propio mundo y ahí vivimos felices. Pero eso uh, es relativamente normal, pero... A final de cuentas, somos seres este, sociales, somos seres que vivimos ahora sí que en manada. Entonces, siempre tenemos que convivir con alguien. Eh, entonces, más nos vale mejor ir solucionándolo, tratar de, de mejorar esos aspectos, tener más. Y se manejaba en el punto anterior, tener más confianza en sí mismos como seres humanos. Ahora dice aquí también, la falta de cuidado, maltratos o el acoso escolar, eso hace que nos sintamos excluidos de ciertos círculos sociales. Este tipo de personas no se sienten merecedores de las cosas positivas. Sienten que ocupan demasiado espacio, se bloquean pensando en que están molestando a los demás. Estas personas recurren a consumir azúcar, alcohol o drogas. Tienden a padecer anorexia, tienden a enfermarse de alergias, diarrea, hipoglucemia y entre otras. También pueden llegar a tener problemas de memoria. El cuerpo tiende a ser muy delgado y fuerte. Ahora dice bien, recuerda que si tienes miedo a rechazar a alguien, probablemente terminarás haciéndolo. Pues sí, ahora vamos con el voto de la humillación. Eh, son, adulto, son adultos incapaces de ser ellos mismos. Tienen bloqueada su sexualidad y el placer por una relación 
sumamente controladora y tóxica por partes de los padres. Se sienten avergonzados de sí mismos. No les gusta sentir presión e ignoran sus necesidades. Presenta enfermedades respiratorias y problemas de anginas o de tiroides. Dice, este tipo de personas aprenden a ser tiranas y egoístas. Esto lo utilizan como un mecanismo de defensa e incluso llegan a humillar a los demás como un escudo protector. Sí, efectivamente, sí. hay gente que humilla. Bueno, hay dos tipos de humillación. Hay gente que humilla por trauma y hay gente que humilla porque quiere humillar. O sea, porque se sienten más. Y como dice el dicho, ¿no? A veces quieres ver un indito, sube un banquito. Yo conozco mucha gente así. He tratado mucha gente así. De hecho, trato con gente así actualmente. <risa> aunque no lo quieran reconocer. Y se, esc se escudan en muchas cosas. No solo en la, no solo en la humillación personal, a veces también usan la humillación eclesiástica, usan la humillación de conocimientos universitarios, no sé, muchas cosas, ¿no? El chiste es humillar, el chiste es demostrar que yo ellos soy, saben, yo, yo soy, soy el, aquí, el chingón. Mírame. Yo conozco una persona que sí, es el, es el papá de papás y... Y wow. <risa> y wow. Dependencia emocional. La dependencia emocional. Dice aquí, sobreprotección por parte de los cuidadores primarios. Ya habíamos dicho que no, forzosamente tienen que ser los papás. Puede ser los tíos, los abuelos, los abuelos o una niñera, o así, ¿no? El que esté constantemente, digo, aclaremos este término para que quede bien claro. Cuidadores primarios son los que están contigo, punto. Los que se hacen cargo, los que ellos, los que van a ser responsables de todo lo que te pase, bueno o malo. Los hijos que están ahí para ti. Uh -huh. Ellos hacen que tengamos todo lo que queremos. Y en la vida adulta viven frustrados. Les cuesta salir de su estado eterno de satisfacción. Buscan una figura protectora en lugar de que luchen por su autonomía e independencia. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente existe. Y yo, pero yo creo que esta dependencia emocional la vivimos todos en determinado momento. O sea, porque no es que como seres humanos nacemos y luego, luego, ah, ya soy libre, yo veo por mí mismo. Siempre dependemos emocionalmente de alguien. Eh, la cosa es que conforme vamos madurando y creciendo, esa dependencia emocional debe de pasar de un tercero a un primer persona. ¿Qué quiere decir? Que llega un momento en la edad adulta que esa dependencia emocional debe depender únicamente de nosotros, no de los demás. El hecho de estar bien, mal, feliz, triste, enojado, debe de depender de nosotros mismos, no porque alguien más está alterando ese estado. Ese es el verdadero trauma, cuando llegando a una edad adulta, se podría decir, Todavía dependemos de los demás para esa para mantener nuestras emociones tranquilas, digamos, tranquilas nada más. Sí, porque pues somos niños, de inicio somos niños y bebés y pues necesitamos que alguien nos diga, porque luego a mí me ha pasado que escucho, ay este, hay que se tranquilice el niño solito y el niño no tiene la capacidad de poderse tranquilizar solito, necesita, depende de alguien, por eso están sus cuidadores, quien... De ay, está este, llorando. Bueno, a ver, ¿qué te pasó? No no le vas a dar todos en el momento. De ay, no, es que está llorando porque no tiene ese juguete. Ah, bueno, entonces dáselo. No, o sea, si no es de en, entiendo, te escucho, te cuido, procuro por ti. Estoy ahí. 
Porque pues no todo, no siempre todo se puede. Uh -huh. Así es. Ya casi terminamos. La injusticia. Dice, los tutores principales son fríos y autoritarios. Los niños se crían con demasiada exigencia y pueden que desarrollen sentimientos de ineficiencia e inutilidad. Esto, son sus, esto sucede en sus primeros años y como adultos. Listo, ahora como te, te me adelantaste porque ya iba a explicar lo de los cuidadores primarios, pero explícanos, explícanos, dinos lo que yo estoy. Dice, hay unas preguntas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hay que dejar claros aquí los puntos. ¿Qué son los cuidadores primarios? Son aquellos que se encargan de la alimentación del niño, asisten en la higiene, acompañan a consultas médicas, actividades recreativas, o sea, es la persona que está al 100% con, la, con el niño. Llámese papá, llámese mamá, llámese tío, llámese hermano, ese es, ese es el cuidador primario, es el que, ahora sí que el niño depende de él, económicamente, eh, sentimentalmente, emocionalmente, etcétera, 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 ¿no? El apoyo es indispensable para el cuidador y al que se está cuidando. El cuidador busca de igual manera su bienestar, recuerda pedir ayuda, puede decir que no, y recuerda no aislarse com completamente de su familia y amigos. Ajá, esto es como una recomendación para, o sea, si tú sabes ya que eres el cuidador primario, recuerda que también eres una persona, un ser humano, y necesitas, puedes pedir ayuda, está bien, puedes decir que no, y tampoco por estar tanto al pendiente de esa persona a la cual estás cuidando, te aísles de tu familia, de tus amigos, como que tu vida ya... Solo es el niño, el niño, el niño, el niño, el niño. Uh -huh. Porque si no, pues también caes en un error. Ahora, por último, dice, ¿cómo te puedes ayudar? Una forma en la cual es que tomes primero conciencia de que existe esta herida en ti. Eh, recuerda que en qué momento se activa la herida que tienes y el por qué se activó. Recuerda también que el ego juega un papel importante. Y tienes también que aceptar la herida que tienes no cuando nosotros nos lastimamos siempre queda una herida y pues pues tienes que aprender a vivir con ella no puedes este pero más que aprender a vivirla a vivir con ella es aprender a sanarla porque todas las heridas sanan o sea, no puedes vivir con una herida eso es mentira tarde o temprano el cuerpo sana bueno, y si sí. el cuerpo sana también el eh, ahora sí que el alma también sana la cosa es que la dejes sanar, porque luego muchas veces somos tan negativos, tan... ¿Orgullosos? Orgullosos, obsesivos, <risa> y, ah, no, no, estoy herido, estoy herido, que no permitimos que esa herida sane. Sí, eso sí. Ahora, tienes también que responsabilizarte de esta herida, perdónate a ti mismo. Eh, no esperes que los demás te ayuden a sanar, esto es un proceso para ti y es de ti solamente, o sea, no... No puedes esperar a que el otro llegue y te diga, ay, no, perdóname, sí, fue mi error, no. O sea, al final de cuentas, él a lo mejor, si no quiere cambiar, pues no va a cambiar. El que tiene que cambiar eres tú. Eh, tienes que normalizar y aprender que, pues, es normal que sientas tristeza, enfado, decepción, y sentirlas está bien, y pues tienes que normalizarlas, o sea, no. Sí, no puedes permitir que esas emociones te dominen, porque si no, jamás vas a llegar a una solución. Entonces, este, yo creo que lo mejor aquí es tranquilizarse, relajarse, aislarse si es necesario. El chiste es que una vez que con cabeza, como dicen, con cabeza fría, entonces sí ya tomar decisiones, eh, analizar las cosas. Entonces, pues hay que tomar parte 
de, esa, de ese proceso y hacerlo, porque es muy fácil hablarlo, pero no hacerlo. Sí, pues sí. Después está, dice, identifica el ego. Dice, el ego siempre saldrá para que no se produzca el cambio. Ignóralo y sigue adelante. Pues sí, es como de tu barrera, el ego, uh -huh. es lo que va a hacer. Después de eso, pues quítate ya tu máscara. Dice, ahora que lograste identificar el ego, elimina esta máscara y enfréntate a lo que se te da el dolor. Tienes que enfrentarlos. Así que si tienes miedo, hazlo con miedo. Tienes que tomar acción. Ahora, aprende a vivir la realidad. Ahora podrás vivir con tus heridas sin dejar que te controlen. Las cosas no desaparecen por arte de magia. Las heridas siempre dejan una cicatriz. Pero para que haya una cicatriz debe de sanar. Y sí. mientras uno no lo deje sanar, no va a existir esa cicatriz. Entonces, más que vivir, vuelvo a lo mismo, más que vivir con tus heridas, hay que vivir con cicatrices. ¿Qué quiere decir? Que ya sanaron esas heridas. Ahora, ya. Para finalizar, ya es este, voy a decir una bonita frase que encontré mientras estuve leyendo los, las cosas. Dice, el padre del mismo sexo nos enseña a amar, a dar amor. El padre del sexo opuesto nos enseña a ser amados, a recibir amor. Y bueno, sí. espero que les haya gustado este podcast, aunque no fue muy largo, pero bueno, hablamos de eso. Yo creo que sí, esas... el otro duró menos. Ah, bueno. <risa> yo, lo, yo sí me la venté bien rápido. Bueno, pues yo me la pasé muy bien, yo me divertí mucho. Espero que ustedes también y ojalá nos volvamos a ver, bueno, nos volvamos a escuchar en un nuevo podcast con otros temas más interesantes como este. Muchas gracias, Ángeles. Gracias por invitarme. Gracias a todos por escuchar y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.